0: Ein herzliches, Willkommen, ein herzliches Willkommen bei dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Und ich freue mich wahnsinnig, denn ich bin heute verbunden und in einem wunderschönen äh, Gespräch mit einer tollen
1: Frau, nämlich mit der Sonja Gründemann. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, liebe Anouk. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ja, ich freue mich auch, dass das so klappt,
0: so ganz digital jetzt äh, von äh, Düsseldorf nach Hamburg. Äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollen, ja, ich habe eine kurze ähm, Introduction vorbereitet. Darf ich die kurz ähm, ja, äh, einmal vorhalten sozusagen? Natürlich, ich bitte dich, sehr gerne. <lacht> Ja, wie eben schon gesagt, ich freue mich ungemein, dass wir zwei heute im Gespräch sind, äh, mit Sonja Gründemann, einer wirklich äh, vielbegabten äh, und vielseitigen Frau. Sie ist äh, Trainerin, unter anderem Vertriebstrainerin, äh, bietet aber auch äh, Theaterworkshops äh, für Unternehmen an, zur Teamentwicklung und ist zertifizierte E-Trainerin in 2D- und 3D-Räumen. Das ist mhm. natürlich gerade jetzt, glaube ich, mega spannend. Kommen wir bestimmt gleich darauf zurück. Sie ist aber auch Schauspielerin und Sängerin und hat auch ein staatlich anerkanntes äh, als Bühnendarstellerin für Schauspiel-, Gesang- und Tanzausbildung äh, gefolgt. Ihr Bühnenprogramm, typisch Frau und Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kind, Karriere, Männern und Maniküre. Also das müsst ihr euch unbedingt anschauen, ist wirklich zum Lachen, das ist total witzig. Und ich glaube, der eine oder andere kann sich da sehr gut drin zurückerkennen. Sie arbeitet nebenbei auch als Coach, als Speaker. Sie ist Expertin für den erfolgreichen Auftritt. Da werden wir bestimmt gleich auch gemeinsam drüber sprechen, Sonja. Und dann bist du auch noch Autorin und Podcasterin. Unter anderem dein Podcast Rock the Stage. Ich bin schon darauf abonniert und finde den super. Danke. Ja, also eine ganz bunte Mischung und zugleich passt es irgendwie dann doch ganz ungemein. Ähm, du bist eine Frau mit zwei Herzen in deiner Brust. Also ich habe ja ein deutsch-niederländisches Herz, du hast ein künstlerisches und ein BWL-Herz. Mhm. <lacht> Denn auch da BWL, man mag es dann kaum glauben, hat es alles bei dir angefangen, so ganz solide. Mhm. Ähm, und äh, ich habe gehört äh, in unserem Vorgespräch, dass du ja auch gesagt hast, ne, ich habe meine Hobbys zum Beruf gemacht und ähm, da werden wir gleich bestimmt drüber sprechen, wie das, das dann vom BWL zum Künstler äh, mhm. der Weg sich äh, so gemacht hat. Vielleicht noch kurz ein paar persönliche ähm äh, äh, Eckdaten. Ähm, du bist jemand, der, äh, ich sage jetzt mal, generell das persönliche Treffen mit Menschen mag, mhm. äh, der Bewegung braucht, so ein, ja, so ein Machertyp bist du, der für seine Sachen brennt. Na, das glaube ich mhm. dir äh, sofort. Äh, du hast ein besonderes Herz für Obdachlose. Und bist Patin von äh, Sisters of Comedy. Mhm. Du bist Kreismeisterin im Voltigieren und dann ja. gleich zum <lacht> Habe ich herausgefunden. Findest du gerade das ist dank deiner kleinen Tochter den Weg zu den Pferden zurück? Ja, was kann Schöneres geben? Liebe Sonja, herzlich willkommen in meinem Podcast. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, Anouk. Das ist immer spannend, was dann da so alles äh, bei rauskommt. Aber es ist tatsächlich alles so. Und also, ich glaube, Kreismeisterin im Voltigieren hat noch nie jemand in der Anmoderation gesagt. Aber äh, ja, da war ich, glaube ich, 16. Ähm, da war das tatsächlich so. Also, es ist schon ein paar Jährchen her. Und den Weg zurück zu den Pferden finde ich tatsächlich gerade. Dank meiner Tochter, da darf ich das wieder sozusagen.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, so eine Tierliebe, ähm, die vergeht ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also Nee, also ich bin ja auf dem Dorf groß geworden, äh, in der Düneburger Südheide bin ich aufgewachsen und Ach. hier, ja genau, und hier gab es halt einen Reiterhof ganz in der Nähe und ähm, während meine, der Rest meiner Familie eher in der Leichtathletik verhaftet war und im Tennisspielen und Fußball und so war ich diejenige, meine Podcast-Partnerin bei meinem zweiten Podcast, die sagte immer, du bist ein Pferdemädchen, das kann ich gar nicht glauben. Und äh, tatsächlich war ich ein Pferdemädchen und ähm, jetzt wohne ich natürlich in Hamburg und da ist das nicht so leicht und vorher, ich habe in Mannheim studiert, also da ist das natürlich verloren gegangen, ähm, aber so ganz verloren geht's halt nie. Mhm. Und ähm, wir fliegen gerne nach Mallorca normalerweise und da gibt es einen Hof, da habe ich mich so ein bisschen... Verliebt, die arbeiten sehr intensiv mit Pferden, Mensch und Tier, diese Verbindung. Und da habe ich so ein bisschen, weil wir eigentlich was gesucht haben, wo meine Tochter mal auf dem Pferd kann, haben wir so den Kontakt zurückgefunden. Und dieses Jahr ging Mallorca dann eben nicht aus den bekannten Corona-Gründen. Und ähm, wir waren letztes Jahr aber schon mit unserer Tochter auf dem Bauernhof und da konnte man reiten. Und dieses Jahr habe ich dann gesagt, ah, dann, setze ich mich auch mal wieder richtig aufs Pferd und das war schon cool. das war schon cool, es war eine Herausforderung Pferde sind unglaublich sensibel und spiegeln dir ja auch ganz viel ja, aber ich will gar nicht zu viel über die Pferde reden, aber das ist toll, also Pferde sind tolle und vor allen Dingen schlaue Tiere und sehr sensibel und man kann einfach unglaublich viel von ihnen lernen ja, schön.
0: Also ich bin, ich bin jetzt kein Pferdemädchen, aber ich finde, wenn man so eine äh, Liebe zu einem, zu einem Tier eben hat oder eben auch äh, ja, da so sein Hobby drin findet, das finde ich einfach total schön, weil ich glaube in der Tat, was du sagst, die, die Verbindung zwischen Tier und Mensch ist schon was Besonderes.
1: Mhm. Also wir werden uns jetzt, unsere Tochter sagt dann immer, ja, aber wir können doch hier auch uns ein Pferd zulegen. Und dann sagen wir, wo sollen wir das denn hinstellen? Ja, auf den Hof, wo die Autos stehen. <lacht> ähm, so weit werden wir es nicht kommen lassen, das da schon mal gesagt an dieser Stelle. Ja, ja gut, da
0: ist die Kreativität äh, ja. bei Kindern ja keine Grenzen. Gesetzt, ja, nein, <lacht> nein, nein. Genau. Und das ist ja auch richtig so. Ja, Sonja, wir zwei, wir kennen uns ja vielleicht, für die, die uns hören, das nicht wissen, wir kennen uns eigentlich gar nicht so richtig. Wir sind vor kurzem von bekannten Freunden äh, aneinander digital vorgestellt worden. Ja. Also digital kennen wir uns jetzt schon, aber persönlich haben wir uns noch nicht kennengelernt. Darum freue ich mich auch in dem Gespräch, weil ich ja selbst noch unheimlich viel dazu lerne von dir. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen was in der vor Recherche gelesen und ja, was mir natürlich sofort auffällt, ist deine Vielseitigkeit. Das ist ja unglaublich und, und so schön und ich, was ich so sehe, auch auf YouTube, was ich gesehen habe, auf deiner Webseite gesehen habe, es scheint auch, dass alles so richtig zu dir passt. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, weil du gesagt hast, du hast deine Hobbys zum Beruf gemacht, Ja, wie das denn alles so entstanden ist, vom BWL-Studium angefangen mhm wie sich das entwickelt hat bei dir.
1: Ja, eigentlich ist es andersrum gekommen tatsächlich. Ich bin von der Musik zum BWL und dann wieder zurück. Also ähm, ich habe schon immer gesungen. Eine Freundin von mir hat äh, mal gesagt, wenn wir spazieren gegangen sind, Sonja, es ist so ein bisschen mit dir wie mit Leuten, die Selbstgespräche führen, nur dass du selbst Gesänge führst, so ungefähr. Also ich habe irgendwie schon immer gesungen. Äh, ich singe auch heute noch beim Zahnarzt, wenn ich Angst habe. Ähm, und ich ja, Dann war mein Zahnarzt <lacht> <lacht> ähm, Ja, in Mannheim, der Zahnarzt sagte damals, na, kriegen wir wieder Weihnachtslieder im Sommer, also wie auch immer. Das, ähm, und ich habe mit 13 war ich im Schulchor als Solistin und mit 16 hatte ich drei Bands und ähm, neben dem Voltigieren halt. Und ähm, also Musik hat irgendwie immer eine große Rolle gespielt und das Singen auch. Und ähm, ich habe mit 13 auch angefangen. Theaterworkshops mitzumachen bei der evangelischen Kirche damals. Da war ich später dann, das ist so lustig, weil man das in seinem Lebenslauf dann ja auch so ein bisschen beobachtet. Und ich war da später sogenannte Teamerin. Das heißt, ich habe da eigentlich schon Theaterworkshops später gegeben. Ähm, und jetzt mache ich das auf Unternehmensebene, das ist auch sehr lustig. Und ähm, genau, und dann haben meine Eltern halt den Klassiker gesagt, Kind, mach was Vernünftiges. Kamen die nie
0: aus der künstlerischen Szene? Also war das dann auch eher so, ich sag jetzt mal, mit einem soliden Hintergrund? Oder waren die auch so künstlerisch angehaucht, dass du das schon sehen hast? Oder?
1: Also mein Papa war bei der Bundeswehr ich komme aus einer militärischen Familie, sage ich immer gern, weil meine Großväter bei der Polizei und beim Bundesgrenzschutz waren. Also alle eher so ähm, klassisch, ja. Und meine Mama, die ist Rechtspflegerin, aber die ist auch Kunstmalerin. Also meine Mama hat quasi einen ähnlichen Werdegang, nur auf einer anderen Ebene. Also die hat erst Rechtspflegerin gelernt, so wie ich quasi BWL dann erst studiert habe und Bank. Und ähm, hat dann nochmal Kunst studiert. Und ähm, malt heute immer noch. Mhm. Ähm, ich bin auch gerade bei ihr zu Besuch. Ich sitze hier mitten in Bildern in ihrem Atelier. Ähm, und die hat dann aber später auch wieder als Rechtspflegerin gearbeitet. Und malt aber, wie gesagt, auch immer noch. Aber mit Singen hatte niemand was am Hut. Meine Schwester hat auch gern Theater gespielt. Die trifft aber keinen Ton beim Singen. Also... Mhm. Dann können deine Schwester und ich, wir können uns dann die Hand geben. Ja. <lacht> ja, und mein Bruder, der hat auch so ein bisschen Theater gespielt, auch auf diesen Theaterworkshops später, aber meine Schwester, die sind jetzt beide Lehrer, also auch eher Beamtenstatus, aber haben beide auch eine kreative Ader, aber so richtig, nee, mit Gesang, meine Oma hat immer behauptet, ich hätte es von ihr, das kann ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber das genau. ist als Oma ja schon mal auf jeden Fall gut, dass man das einfach sagt. Ja, genau. Also, dann weiß man zumindest vielleicht, wo es herkommt. Ja, wie schön. Genau. Und dann hast du dich, aber äh, wie heißt es, hast du dich doch zu dem äh, BWL-Studium, das fandst du dann okay oder war, war es ein bisschen traurig, dass du nicht direkt die künstlerische Richtung
1: äh, so, nee, äh, folgen konntest? Also tatsächlich war es so, dass meine, äh, auch die Oma, die gesagt hat, ich habe singen von ihr, die hat immer gesagt, du, du gehst mal in die Bank, weil ich immer Geld gezählt habe. Also ich habe immer Spielgeld gezählt und, ähm, und dann habe ich mit 16 das Schulpraktikum in der Bank gemacht und habe gedacht, oh, das ist ja jetzt irgendwie auch spannend und habe dann eben BWL und Bank studiert und ich muss sagen, als ich, ich habe dann noch ein Jahr in der Bank gearbeitet und als ich das aufgehört habe, haben viele gesagt, ah ja, und jetzt folgst du deinem Herz. Und dann habe ich gesagt, so ist es nicht oder Bank hat dir nicht Spaß gemacht und so ist es nicht. Ich habe tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust, also Natürlich, BWL alleine wäre mir viel zu trocken gewesen, aber mit dieser Bankkomponente, das war ja auch noch zu Zeiten, wo man in der Bank was war. Ne? Naja. Das war ja Ende der 90er. Das, das war nicht unspannend. Aktien und Aktienmarkt fand ich super spannend. Marketing hat mich schon immer interessiert. Das hatte ich ja auch im Studium und war in der Bank auch lange in der Marketingabteilung. Also so war es nicht, aber ich bin halt einfach meiner zweiten Herzhälfte gefolgt, weil ich auch während der Bankzeit und während des Studiums weiter Gesangsunterricht hatte und ähm, auch eine Band hatte in Mannheim also mh, ich habe das mir ganz aufgegeben
0: also was, was, was war das Rock weil du jetzt ja dein Podcast heißt ja Rock the Stage mhm. oder
1: ich verbinde ja, irgendwie
0: mit dir, ich weiß nicht wieso, ja.
1: Ja, also es war eher Rock, Pop und äh, also meine Bands hier in der Heimat, das waren eher so, da habe ich so die ganzen Klassiker aus den 70ern, da sagten Freundinnen und, und 60ern, sagten Freundinnen immer, wieso kennst du diese ganzen Lieder? Ja, weil ich die mit 16 schon gesungen habe <lacht> ähm, und in Mannheim, das war so eine klassische Partyband, da habe ich wirklich Lieder gesungen, die möchte ich heute gar nicht mehr ich will gar nicht mehr kennen, aber natürlich auch ein paar Rocklieder und so, aber da haben wir wirklich auch Stadtfesten gespielt und da war dann auch mal Schalalala dabei und das war mir unglaublich peinlich, aber es gehört halt dazu. Also, ist ja auch eine ja. Entwicklung, oder? Also ähm,
0: kann ich mir so vorstellen, also sicherlich als Künstlerin ähm, ist wahrscheinlich auch, dass man so seinen Weg findet, oder? zu, zu Was Total. zu einem passt und
1: wo man sich wohlfühlt. Total, absolut. Also ich glaube, das ist nicht nur als Künstlerin, sondern ähm, im Idealfall, sage ich jetzt mal, und zwar nicht nur auf Selbstständige bezogen, sondern auch auf Menschen, die angestellt sind, ähm, im Idealfall ist das eine Entwicklung und man ist immer mhm. danach bestrebt, das zu finden, was zu einem passt und wenn man in einem Lebensbereich einen Kompromiss eingeht, dann hat man hoffentlich, was ja total in Ordnung ist, Ne, dann ähm, hat man hoffentlich in einem anderen Belebens Lebensbereich einen, einen Ort, wo man immer mehr danach bestrebt ist, wirklich das zu finden, was zu einem selbst passt.
0: Ja, total schön gesagt, hast vollkommen recht. Ja, das ist grundsätzlich äh, so. Ne, und das wünscht man auch jedem,
1: ne, dass er den, ja. den Weg äh, dazu äh, findet und den Mut auch dazu findet, sich auf diese Reise zu begeben, weil das ist ja schon, das ist ja auch schon mit Mut verbunden, sich darauf einzulassen.
0: Total. Wie war das für dich damals? Also du warst ja wahrscheinlich noch gar nicht dann so alt, wenn du gerade ne, dein Studium beendet hast, noch ein Jährchen gearbeitet hattest bei der Bank. War das brauchtest du den Mut, ne, um, um für dich dann auch letztendlich wieder in eine andere Richtung äh, zu gehen?
1: Ja, also ich bin ja jemand, der gelernt hat und auch so lebt, dass nichts ohne Grund passiert. Ich war damals eben in der Bank und war in einem Projekt und ich hatte von meinem damaligen Freund einen Workshop an der Musicalschule geschenkt bekommen. Also erst hatte mich eine Freundin für einen Tag mitgenommen und dann hat er mir einen Wochenworkshop geschenkt. Und ich hatte nicht den Mut, aus meinem BWL-Studium rauszugehen und an die Musicalschule zu gehen, also die eine Ausbildung abzubrechen und die andere zu machen, was heißt nicht den Mut. Ich bin jemand, wenn ich was anfange, mache ich es auch zu Ende. Mhm. So. Und dann habe ich eben in der Bank gearbeitet und erinnerte mich auch immer wieder an diese Zeit. Und dann hatte ich einen Go-Kart-Unfall. Ähm, wir waren auf einem Team-Event und ich hatte einen Go-Kart-Unfall. Mir ist jemand in die Seite gefahren und ich lag drei Wochen mit Wirbelsäulenprellung. Flach? Mhm. Und ich war 23 und dann kamen mir wirklich die Gedanken, was ist das jetzt? Also ist das das, was ich immer machen wollte ähm, oder fehlt mir was? Hm. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt nochmal. Ich werde jetzt mich bei einer Musicalschule, nämlich bei der bewerben, bei der ich damals diesen Workshop gemacht habe in Hamburg und entweder die nehmen mich oder die nehmen mich nicht und die haben mich genommen. Oh, und
0: aber es verrückt ja, ne? das hört man ja mal öfters, ne? dass es manchmal diese einschneidenden Erlebnisse mhm. leider braucht, ne? Mhm. Äh, vielleicht auch um einem so ein bisschen, ich sag mal, wieder zum Denken anzuregen oder so ein Aha-Moment, obwohl man in dem Moment denkt, oh Gott, wie schlimm ist es, aber rückblickend gesehen ist es dann vielleicht sogar gut gewesen, dass es passiert ist, weil man auf einmal dadurch einen Trigger bekommen hat, dass man ne,
1: in Aktion, in eine ganz andere Aktion kommt. Absolut. Und das kann ich nur, das hat sich durch mein ganzes Leben auch so gezogen bisher. Und was damals noch schön war, weil ich hatte dann die Zusage und dann brauchst du ja aber den Mut, mache ich das jetzt wirklich. Mhm. Und da mhm. hat mir eine Freundin, die ich aus der Bank kannte, die auch sehr, ähm, ich sage jetzt mal, bedacht im Umgang mit Energien und so war, die hat mir ein Buch geschenkt. Und das hat es quasi, die hat mir der Träumende Delfin von Sergio Bambaram geschenkt. Ein wunderschönes Buch, das ich nur empfehlen kann. Und da geht es darum, da kriege ich schon wieder eine Gänsehaut, das ist bei mir immer so ein körperliches Zeichen, dass es irgendwie was Schönes ist und ähm, in diesem Buch geht es darum, dass der Delfin die Möglichkeit hat, in dem sicheren Hafen zu bleiben, also in der sicheren Bucht zu bleiben und alle zu ihm sagen, bleib doch hier, es ist doch alles sicher. Und du ja, du hast doch hier alles und deine Freunde sind hier und so. Und er dann aber entschließt, nein, ich möchte mehr sehen. Und er, er schwimmt raus aus dieser Bucht und, und lernt die Weite des Meeres kennen. Und das hat mir wirklich zur Entscheidung geholfen, die sichere Bank im wahrsten Sinne hinter mir zu lassen und in die Unsicherheit zu springen.
0: Wahnsinn, dann bist du nochmal richtig, also hast du nochmal von vorne in Anführungsstrichen angefangen mit dem ja.
1: Studium. Ja, also eine, eine, duale, nee, eine, eine staatliche Ausbildung, eine Dreijährige, mhm. genau, und da weißt du auch nie die sieben halt aus, ne? nach, dem, mhm. nach dem ersten Jahr musst du Prüfungen machen, nach dem zweiten und nach dem dritten ist der Abschluss und du weißt halt auch nicht, schaffst du das bis zum Schluss und ich hatte auch einen Plan B und so mir vorgenommen, aber ähm, ich habe dann die Ausbildung zu Ende gemacht und genau, und dann ging die Unsicherheit von Neuem los.
0: Wahnsinn, wie verrückt, ja klar, weil dann äh, kommt ja wahrscheinlich der nächste Schritt und jetzt, ne? also ich meine gut, das stellen sich immer noch die Leute, denke ich, ne, auch heute äh, die Frage, ne, wenn sie ihr Studium beendet haben und jetzt, äh, wie geht's weiter?
1: Ja und da hat man ganz klar, das werde ich nie vergessen, mein Papa, eben seines Zeichen Beamtenstatus bei der Bundeswehr, sagt dann, ich war dann wieder privat über meine Eltern versichert, krankenversichert und er sagt, ja ich habe jetzt die Krankenversicherung für dich gekündigt, weil du gehst ja nach der Schule in Engagement direkt. <lacht> aber das wäre total schön, wenn das so funktionieren würde, aber ähm, das ist nicht gesetzt. Ja, und das sind dann so Hindernisse, mit denen man eben dann auch plötzlich ähm, beschäftigt ist. Und ich muss sagen, ich bin meinen Eltern heute unglaublich dankbar, dass ich diese beiden Wege gehen durfte auch. Also, dass mhm. sie auch am Anfang gesagt haben, Kind, mach was Vernünftiges. Und als ich dann aber gesagt habe, da muss ich meinen Eltern auch zugute halten. Also ich habe jetzt noch mal den Plan, auf eine Musicalschule zu gehen, haben die mich nicht verteufelt, sondern haben gesagt, Hör, wir haben es immer befürchtet, aber wir haben nicht mehr daran geglaubt, natürlich unterstützen wir dich und das war ganz großartig. Also, ja. Ach, wie
0: schön. Ich habe zufällig im letzten Gespräch ähm, mit der Silke, da hat, äh, ihr Vater hat sie auch so unterstützt, das ist schon schön, oder? wenn man Eltern hat, die einem zur Seite stehen, äh, wenn überhaupt die Familie ne, so hinter sich äh, ja. äh, weint.
1: Ja, also ich mir war es immer daran gelegen, dass ich trotzdem meinen Teil dazu beitrage. Also ich habe immer gearbeitet nebenbei und ähm, habe mit meinen Eltern dann eine Vereinbarung geschlossen, weil die Schule auch Geld kostete und ich hatte was gespart. Also das wollte ich nicht, dass ich ihnen komplett auf der Tasche liege, aber sie haben immer gesagt, wenn irgendwas ist, wir unterstützen dich und waren auch immer da, wenn irgendwas war. Also das war ganz toll, ja. Schön. Ja und wie ging es dann weiter also hatte dein Vater recht leider Kam nicht ein neues Engagement <lacht> ähm, leider nicht also es war dann natürlich so wie es den meisten Musical Darstellern die gerade ausgelernt haben geht ich bin von Audition zu Audition also von eher ja, bekannt heute langläufig als Casting zu Casting ähm, mhm. natürlich habe mich in unglaublich vielen äh, Casting Agenturen auch eingeschrieben und 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 ähm, und habe dann, bin dann in einer Produktion gelandet, die leider komplett schief ging. Also ich habe ein paar Musical-Shows gespielt in Wien und ähm, so auch ein paar Jobs gehabt als Sängerin, aber es war jetzt kein festes Engagement direkt nach der Ausbildung. Und ich habe dann eben ein Engagement gekriegt, das war super kurzfristig, das werde ich nie vergessen. Ich habe Heiligabend mit dem Produzenten telefoniert und im Januar gingen die Proben los. Eine riesen, ähm, Show ein ganzes Jahr lang. 30 Musical-Darsteller und ich sollte als Solistin ganz viele tolle Rollen singen und da haben wir sechs Wochen geprobt und dann ist das Ganze geplatzt, weil der Typ ein Betrüger war und 30 Musical-Darsteller mhm. aufs Kreuz gelegt hat, ja. Und das hat ganz schön meine Grundfesten erschüttert, aber...
0: Was, wir, was macht das mit einem und wie, wie kommt man da raus und... Du ja. ja noch jünger, ne?
1: Wie alt ja. warst du dann? 20 oder so? Was, ähm, was ich? ich war ja. da 27, glaube ich. 27 Ach, muss ich ungefähr gewesen sein, ja. Ähm, genau, 27. Ich, ja, was macht das mit einem? Also Gott sei Dank auch da, ich hatte eben immer schon diesen rationalen Part in mir und ich habe zu allen meinen Nebenjobs, ich hatte zu der Zeit drei Nebenjobs in Hamburg habe ich gesagt, ich bin jetzt sechs Wochen Proben und dann komme ich wieder. Ich bin dann zwar das ganze Jahr auf Tournee, aber meistens am Wochenende und ich habe zum Beispiel in einem Marktforschungsinstitut gearbeitet. Ich bin dann wieder da, also ihr könnt dann wieder mit mir rechnen. Und die haben Gott sei Dank alle gesagt, ja, das ist okay. Und ich hatte halt auch ein paar Rücklagen für mich ist natürlich auf der einen Seite eine Welt zusammengebrochen, aber ganz ehrlich, das, was für mich am allerschlimmsten war an dieser Sache war, dass ich von Freunden und Familie Geld bekommen hatte für Karten für diese Auftritte. Also für die Premiere, die sollte in Braunschweig sein. Und ich bin eben in der Braunschweiger Gegend aufgewachsen und Freunde aus Mannheim wollten extra anreisen. Und dieses Geld hatte ich diesen Menschen gegeben und er hatte mir auch Karten gegeben, aber die hatten keinen Wert mehr. Und das war für mich tatsächlich neben allem anderen mit das Schlimmste, dass ich das nicht erfüllen konnte. Und das andere, ich bin zurück in meine Nebenjobs gekehrt. Wir haben dann noch unglaubliche Dinge erfahren. In dem einen Buch habe ich auch darüber geschrieben, der Typ hat sich dann einweisen lassen in die geschlossene psychiatrische Anstalt und so, so dass wir auch gar kein, keine Grundlage zum Klagen hatten. Und ich habe das dann für mich abgeschlossen. Und ich habe da ganz viel draus gelernt. Also es ist, in meinen Grundfesten war ich natürlich erschüttert, aber mein Bauchgefühl hatte die ganze Zeit gesagt, Sonja, hab einen Backup-Plan. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Also irgendwas, und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht an meine Träume glaube. Ich glaube an meine Träume, aber irgendwas hat mich davon abgehalten, einfach aus meinen Nebenjobs zu gehen und zu sagen, tschüss, ich bin jetzt weg, ich mache jetzt große Karriere. Hm. Und das war für mich ein großes Learning, dass mein Bauchgefühl ziemlich gut ist. Und ähm, ich habe dann weitergemacht. Also ich habe auch ein Stück weit durchgeatmet natürlich. Ich musste mich auch erstmal selbst wiederfinden. Hm. Und ich hatte interessanterweise immer gesagt, wenn, wenn mich jemand gefragt hat, Sonja, was ist es, wenn das mit der Musical-Ausbildung nicht klappt, habe ich immer gesagt, ich gehe in eine Eventagentur. Ich habe noch nie hm. was mit einer Eventagentur zu tun gehabt vor meinem Musical-Ausbildung und habe dann während der Musical-Ausbildung in einer Eventagentur bei manchen Veranstaltungen als Hostess gearbeitet. Und die rief mich an. Und die sagten, Sonja, hast du was vor? Wir bräuchten jemanden, der für uns Telefongeschichten macht. Du hast so eine tolle Telefonstimme.
0: Ist ja verrückt. Aber ja. das... Das zeigt auch mal wieder, Sonja, also zum einen, was du eben schon mal gesagt hast, dass so vielleicht diese Momente einen dann doch eben sehr viel bringen, aber andererseits auch das nicht aufgeben, also das nee. immer durchhalten, flexibel sein, höre ich auch ja. daraus, was du sagst, also drei verschiedenen Jobs nebenbei und, ähm, ja, an seinen großen Traum weiter glauben, aber trotzdem, ähm, ja, ich sag mal, sich auch breit oder gut aufstellen.
1: Ja. Absolut. Das kann ich auch nur jedem empfehlen und daher kommt auch die Dankbarkeit an meine Eltern, weil ich das eben konnte, dadurch, dass ich erst was, ich, das klingt immer so doof, aber was in Anführungsstrichen Seriöses gemacht habe. Also Künstler sind auch seriös und da steckt auch viel mehr dahinter, als die zwei Stunden auf der Bühne zu stehen am Abend. Aber ich hatte dadurch noch eine andere, für mich persönlich eine andere Sichtweise auf die Dinge. Und das war sehr hilfreich. Und in dieser Eventagentur bin ich dann immer mehr reingerutscht und war da wirklich drei Jahre und habe internationale Projekte schlussendlich mit betreut und stand parallel auf der Bühne. Also ich habe in den extremen Zeiten habe ich tagsüber in der Eventagentur Sachen organisiert und abends Theater in St. Pauli Theater gespielt. Also das, das war irgendwie toll. Ich habe das geliebt. Ich bin so jemand, ich brauche auch die Herausforderungen. Und du hast es im Eingang so schön gesagt, ich bin eine Macherin. Da war ich noch jünger, da konnte ich das alles noch parallel und das war toll. Es war eine ganz tolle Zeit. Ich bin da sehr, sehr dankbar für.
0: Toll. Also, es ist ja, das zeigt mal wieder, es ist nicht entweder oder, sondern und, und, äh, funktioniert mhm. auch sehr gut. Mhm. Klasse. Und, ja, äh, ja und ein weiteres und. <lacht> ja. Dann, äh, äh, Eben habe ich gesagt, du bist auch noch Trainerin, zertifiziert Trainerin, sogar im 2D-3D-Raum. Das finde ich auch ganz spannend. Du hilfst Leuten ja jetzt zu zeigen, wie sie erfolgreich auf der Bühne sein können. Wie, wie ist dann der Switch gekommen, um zu sagen, okay, das, was ich kann und was ich zeigen möchte, möchte ich auch gerne anderen behilflich sein, um, um auch ihren Weg zu finden oder was? welcher Gedanke steckte dahinter?
1: Das hat sich, also bei mir entwickelt sich alles irgendwie. Ich ähm, habe dann Theater gespielt und ich habe 2008 die Entscheidung getroffen, äh, so schön das in der Eventagentur war und ich durfte wirklich internationale Projekte weltweit betreuen. Also ich war in Dubai mehrfach, ich war in Miami, in Genf, in Peking, in Shanghai und so. Ähm, das war ganz, ganz toll. Aber ich habe dann gesagt, so da war ich ähm, gerade 30 und habe gesagt, okay, jetzt wissen auch alle, wie alt ich bin, die rechnen können. Ähm, <lacht> und äh, kur kurz vor 31. Und habe gesagt, okay, also ich habe ja diese Ausbildung gemacht. Ich spiele jetzt nochmal Theater. Wann, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Und bin da Gott sei Dank empfohlen worden und ähm, habe Theater gespielt. Und bei diesem Theaterspielen hat mich jemand gesehen, der in einem Unternehmenstheater, der selber Schauspieler ist und in einem Unternehmenstheater gearbeitet hat. Und Unternehmenstheater muss man vielleicht für den einen oder anderen erklären, dass es sind Theater, die äh, Unternehmensprozesse sichtbar auf die Bühne bringen. Entweder sie schreiben Stücke für Unternehmen, individuell für Unternehmen ähm, mhm. und wir Schauspieler setzen die dann eben um oder wir sind eben auch, ich bin mit dem charlatan theater in Hamburg sehr eng verwandelt, ähm, wir sind eben auch in Workshops unterwegs, da bin ich eben an das Trainertum herangekommen wobei ich dazu auch gleich noch kurz was sagen muss, das ist sehr lustig, wie sich die Kreise immer schließen, ähm, ans Trainertum herangekommen und habe dort meine ersten Workshops zum Thema Präsenz und Auftritt gegeben und auch die ersten Theaterworkshops. Das heißt, ich habe Menschen aus Unternehmen dazu befähigt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber angetrieben und motiviert, ihre Themen auf die Bühne zu bringen. Und das ist eins der Formate, das ich bis heute liebe, weil Leute immer sagen, was soll ich jetzt Theater spielen? Ich habe in der Schule nicht mal Theater gespielt und am Ende hüpfen sie im Schneewittchenkostüm über die Bühne. Also ähm, unglaublich kreative Prozesse. Und dadurch bin ich in den Bereich Training und Coaching gekommen. Und was wirklich lustig war, war, als ich damals gekündigt habe in der Bank, kam jemand aus dem Bereich Vertriebstraining auf mich zu, bei dem ich auch mal im Einsatz war. Und er sagte, Frau Gründemann, ich war total enttäuscht, als ich gehört habe, dass sie kündigen. Ich hatte sie für mich schon eingeplant als Trainerin. Ach. Ach. Und dann habe ich gehört, was sie machen und habe mich nur gefreut, dass sie das jetzt durchziehen. Und an den muss ich ganz oft denken. Herr Worster aus der Commerzbank damals, liebe Grüße, sollte er das hören, <lacht> weil er quasi mein Trainerthema schon vorausgesehen hat. Und Genau, und dadurch bin ich immer mehr in den Bereich Training und Coaching gekommen und dann gab es auch einen entscheidenden Moment, und das ist immer toll, weil die Kreise die sich schließen. Die Eventagentur, mit der ich bis heute wirklich freundschaftlich verbunden bin, hat mich gefragt, ob ich Moderatoren von einer Firma coachen könnte oder trainieren und dann auch begleiten können, ungelernte Moderatoren und auf eine Veranstaltung vorbereiten könnte, bei denen sie vor 2000 Kollegen moderieren sollen. Und ich bin so jemand, klar mache ich, kein Problem. Und das war für mich so toll. Vor allen Dingen der Moment, als dann meine Schäfchen in Anführungsstrichen auf der Bühne waren und ihren Applaus bekommen haben. Und da kriege ich auch jetzt wieder eine Gänsehaut, weil das für mich wirklich ein Life-Changing Moment war. Ähm aha, das ist auch noch irgendwie Teil meiner Bestimmung, Menschen dabei zu unterstützen durch, durch ihre Kraft. Also ich bin auch jemand, der arbeitet nicht mit, du musst die Hände so halten und so halten, sondern sehr von innen heraus mit ihrer Message, mit ihrem ach, wenn da eine klassische Firmenpräsentation ist und da sind lauter Daten und Fakten, da verzweifelt die Marketingabteilung an mir schon manchmal, weil ich dann sage, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen das anders aufbauen, denn Du als Präsentator stehst im Mittelpunkt und deine Geschichte, dann behalten die Leute auch die Fakten, die du mitteilen möchtest. Genau, und das macht mir tierisch Spaß. Wie schön, Sonja.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen, wenn man eben das Lächeln ne, und auch dann diesen Applaus für andere dann hört, dass man sieht, wie die dann daran wachsen. Das ist ja, total, ich sag mal, beflügelnd sein kann. Ja, ich kann mir auch ja. ja, Entschuldigung.
1: Nee, bitte, bitte. Ja, genau. Das ist, ähm, das, das ist einfach, und vor allen Dingen, ich, ich arbeite halt mit den Menschen. Ich gucke, was die ausmacht und was deren Stärken sind. Und das klingt jetzt, das klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch, aber ich versuche, ihr Licht zum Glänzen zu bringen, zum Leuchten zu bringen. Ne? Also, dass die, mir ist es immer wichtig, dass die Menschen sich wohl mit dem fühlen, was sie da sagen. Und natürlich gibt es auch manchmal kritische Themen, die man mitteilen muss. Aber trotzdem muss man sich wohl mit denen fühlen oder es kommunizieren, dass man sich selber gerade damit nicht so mhm. wohl fühlt, aber dass es seine Aufgabe ist, das jetzt mitzuteilen und da Empathie zu zeigen. Genau.
0: Ich glaube, authentisch sein, ne? Einfach ja. äh, das ist äh, zwar auch so ein bisschen ein blödes Wort, weil es so oft benutzt wird, aber es ist grundsätzlich äh, schon richtig, äh, wirklich äh, so zu sein, wie man das gerne auch möchte, da sich nicht mhm. zu verstellen. Mhm. Genau. Das ist, das ist Kann mein, aber auch mein Credo ja. quasi, ja. Ich kann mir auch vorstellen, aber Sonja, dass du dann wahrscheinlich, also ich muss nochmal denken an, was du eben gesagt hast mit dem Theater ne, und mit äh, dem Schneewittchen, ne, äh, dass man da vielleicht auch schon mal in erster Instanz auch auf Widerstände stößt. Also sowohl vielleicht beim äh, Theater als auch beim, äh, bei der Präsentation für, von Leuten, die vielleicht Ängste haben ne, oder vielleicht äh, denken, was ist das denn jetzt hier, ne, Theater? Ähm, wie ja. geht man damit um? Also wie kann man die Leute aus der Reserve sozusagen locken oder öffnen äh, für etwas, was für sie vielleicht neu ist oder was vielleicht
1: sich im ersten Moment unwohl anfühlt. Ja, das ist äh, tatsächlich, diese Widerstände kenne ich alle, die kenne ich nicht nur im Theater, die kenne ich auch, ich habe jahrelang neues Vertriebskonzept implementiert als Vertriebstrainerin, du sagtest es eingangs, da waren auch viele Widerstände. Ähm, das gilt für alle Bereiche, ich finde, was mir hilft, ist zum einen hohes Maß an Empathie, die Leute ja. ernst zu nehmen mit ihren Widerständen und Ängsten und das nicht wegzuwischen, sondern sich auch anzuhören und herauszufinden, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit hast du und wie viele Leute sind da, ähm, wo kommt das denn jetzt her, beziehungsweise gerade bei Theaterworkshops, wo du oft nicht viel Zeit hast, sie natürlich auch an das Thema heranführen und mit ihnen erstmal ein paar Übungen zu machen. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Arten. Ich habe einen Kollegen, der macht immer gleich eine Übung, da sind die Leute quasi erschlagen. Und er hat gesagt, jetzt haben sie sich vollkommen zum Horst gemacht, jetzt kann es nicht schlimmer werden. So gehe ich nicht vor, ähm, <lacht> sondern ich versuche mit viel Humor und viel Empathie die Menschen dahin zu führen. Natürlich gibt es zum Thema Lampenfieber auch einige Übungen, wie zum Beispiel zu atmen und ähm, ihnen Stärke auch mitzugeben. Ich bin wirklich jemand, der versucht, mit den Menschen sich auf ihre Stärken zu konzentrieren und von den, ich nenne es nicht so gern Schwächen, aber Optimierungsfeldern wegzugehen, mhm. ähm, damit das nicht mehr so eine hohe Wichtigkeit hat. Mhm. Und... Ähm, bei mir ist es so, wenn sich jemand komplett in den Widerstand gibt, ich bin keine Psychologin, also natürlich habe ich gewisse psychologische Hintergrundinformationen im Laufe der Zeit mir auch angeeignet und selber erfahren, aber wenn da jemand wirklich komplett zumacht, und das kommt natürlich darauf an, in welchem Punkt des Prozesses befinden wir uns oder wie viel Zeit haben wir, ich zwinge niemanden. Also... Mhm. Ähm, das würde auch nicht zu meinem Slogan passen, weil es geht ja um Echtheit. Und wenn ich versuchen würde, jemanden zu verbiegen, ich bin in der Erwachsenenbildung unterwegs, jeder ist ein selbstverantwortlicher Mensch, dann ist das das, was zählt. Also ja. dann, ähm, dann zwinge ich niemanden, sondern dann kann die Person auch für sich die Entscheidung treffen, ich möchte das nicht. Das ist mir aber in den letzten zehn Jahren, die ich damit beschäftigt bin, besonders mit diesen Theaterworkshops und so, Einmal passiert, dass eine Frau gesagt hat, ich möchte das jetzt wirklich nicht. Dann ist das okay.
0: Dann muss man auch das, ne, genau, muss man ja. auch das akzeptieren, wie du sagst. Ja. Wir sind ja erwachsene Menschen ne, und auch da äh, denke ich, ist es auch die die Grenzen von anderen zu akzeptieren, ist ja auch ja. wichtig, ne, auch wichtig für deren eigenen Selbstverständnis. Äh, Absolut. Absolut. Ich finde es so schön, Sonja. Also wie gesagt, jetzt unterhalten wir uns zum ersten Mal eigentlich richtig näher. Yeah. Und wenn ich das so höre, dann habe ich so das Gefühl, aber so als Außenstehende, wenn du das so berichtest, dass so alles zusammenkommt. Also dass es wie bei so einem Puzzlestück ist, eben mit unterschiedlichen ne, Puzzlesteinchen, ne, die jetzt aber alle irgendwie so zusammen in sich greifen. Und es so rund äh, sich anhört, all das, äh, was in den, ne, was in deiner Vergangenheit, sag ich mal, was was du so gemacht hast, empfindest du das auch als solches?
1: Total. Also das habe ich immer wieder festgestellt, alles, was ich in meinem Leben, also bestimmt nicht alles, ne? nicht jede jede Kleinigkeit oder so, aber das meiste, was ich in meinem Leben gemacht habe, irgendwann hatte seinen Sinn. Und, und wenn das nur, das ist für mich immer so ein abstruses Beispiel, aber ich habe als Jugendliche total gern mit so, einem, ähm, mit so einem schönen Stift geschrieben, mit so einem Füller, ich weiß gar nicht, äh, äh, Kalligrafie. Kalligrafie, Ich hatte so einen Kalligrafiefüller und habe da immer Schönschrift gemacht und so und fand das ganz toll. Also ich mache nicht so ein Handlettering oder so, sondern habe das damals gemacht. Und irgendwann saß ich bei der Eventagentur und habe Namenskärtchen geschrieben damit für, eine, für einen Gala-Dinner. Ähm, weil wir irgendwie den Druck nicht mehr, das wurde nochmal alles geändert. Ja, und das fand die Kunden so toll, dass ich das in den Jahren danach dann auch weitergemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich immer gedacht, ach, guck mal, selbst das war für was gut. Und genau so ist es. Und du hast es vorhin schon gesagt, ähm, 2D- und 3D-Trainerin, vor zwei Jahren kam eine Freundin von mir auf mich zu und hat gesagt, hast du Lust, in unserem ne Unternehmen diese Ausbildung zu machen? Ähm, wir wollen intern eine, eine Reihe aufsetzen für unsere internen ähm, Mitarbeiter, die alle als Berater tätig sind, nach außen im 3D-Raum. Und wir wollen dich da gern ausbilden, dass du Online-Trainerin wirst, E-Trainerin wirst. Da ich gesagt, pft, ich habe da keine Ahnung von, aber wenn du meinst, ja, ich gucke mir das mal an. Und schwupps war ich da drin und das hilft mir jetzt in dieser Zeit natürlich tierisch. Ja. Also weil ich diese Erfahrung schon habe, weil ich diese Ausbildung habe. Ich lerne jetzt auch gerade unfassbar viel trotzdem noch dazu. Ähm, aber es hat mir gut geholfen, auch diese Zeit, die jetzt ist, zumindest in Angriff zu nehmen und auch da mich wieder neu zu erfinden und aufzustellen oder weiter aufzustellen, nicht ganz neu zu erfinden, aber auch weiter aufzustellen. Ja. Mhm. Toll. Also ähm, äh,
0: da sieht man mal wieder Fügung des Schicksals ja manchmal, mhm. ne? das, ja, absolut. was sich so im Leben ergibt. Ich weiß nicht, ob du schon mal meinen Podcast gehört hast, Sonja, und meine Interviews, aber es ist ja eine ganz besondere Episodenreihe, immer die Interviews, nämlich äh, da geht es um das jüngere Ich. Ne? Mhm. Und äh, das ist der Podcast an das jüngere Ich. Und wenn du jetzt mal so die kleine Sonja, und du darfst dir selbst das Alter der kleinen Sonja ausdenken, aber ähm, wenn du der kleinen Sonja vielleicht zu einem Zeitpunkt wo sie einen Ratschlag gebraucht hätte, mit dem Wissen, was du heute hast und mit dem mhm. all dem, was sich in deinem Leben so ergeben hat, was, was würdest du der kleinen Sonja in welchem Alter denn raten?
1: Also der erste Gedanke, der mir kommt, ist die kleine achtjährige Sonja, ähm, die auch manchmal ein bisschen verzweifelt war und ich würde ihr wirklich, würde sie in den Arm nehmen und sagen, alles wird gut. Es wird nicht immer einfach, aber alles wird am Ende gut. Und das klingt ja total abgedroschen, aber und ist es nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Also ähm, ich habe einfach gelernt durch diese unterschiedlichen Situationen, durch das, was ich vorhin mit dieser Produktion geschildert habe, durch den Go-Kart-Unfall. Ich hatte dann nochmal 2012, da war bei mir auch echt ein Jahr, wo es nicht rund lief, ähm, ich nicht viel zu tun hatte und dann habe ich mir erst den Fuß gebrochen und hatte acht Wochen später einen Fahrradunfall und dann kam dieses große Vertriebsprojekt plötzlich über eine Empfehlung um die Ecke, es geht immer weiter. Hm. Und auch jetzt in dieser Corona-Krise, wo es mir nicht anders ging als allen anderen, meine Bühnenprogramme wurden alle abgesagt, meine Trainings, meine Vorträge, alles wurde von heute auf morgen gecancelt, bis auf die 3D-Trainings, die ich im Kalender hatte. Und natürlich war ich auch in einer Schockstarre, aber es ging weiter. Nach dieser Schockstarre ging es weiter. Natürlich verläuft das Jahr nicht so, wie ich es erst dachte. Aber ich würde meiner achtjährigen Sonja sagen, es wird alles gut, auch wenn es traurig wird, auch wenn es hart wird, auch wenn es mal weh tut. Ähm, es wird gut und du darfst auch traurig sein zwischendurch, aber verlier nie den Mut. Geh weiter. Es wird sich mhm. ein Weg für dich zeigen.
0: Ja, und das ist, was, was du sagst, äh, Sonja. Ne? Also so ein schöner, schöner Ratschlag äh, ans jüngere Ich. Aber in der Tat... Den kann man eins zu eins, ne, denke ich, transferieren äh, ins Hier und Jetzt. Und vielen, mhm. denke ich, die uns zuhören, die wahrscheinlich, jeder hat ja so seine persönliche ne, Geschichte mhm. ne, in, den letzten Wochen, in den letzten Monaten erlebt. Und ähm, ja, bei vielen hat es natürlich Einfluss äh, gehabt. Und wenn nicht bei einem selbst, dann vielleicht bei jemandem im ne, nahen Umkreis. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Ratschlag, der auch äh, fürs Jetzt und Hier gilt, äh, Sonja. Mhm und äh, ich finde es ehrlich gesagt ein so schön äh, ein so schönen Satz, dass ich ganz gerne, wenn du äh, wenn du magst, mit dir in die letzte Phase des Interviews Gespräches reingehen würde, die besteht nämlich aus ein paar kurzen Fragen und ein paar kurzen Antworten. Wäre
1: das okay für dich? Ja, absolut, absolut. Ich glaube, wir könnten noch ewig quatschen, aber die Schule ja auch ewig Zeit. Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Ja, und, also, aber äh, ich, ich hoffe,
0: dass wir auf jeden Fall das Gespräch dann bald mal bei einem Käffchen in Hamburg oder in Düsseldorf, wo auch immer unsere Wege sich treffen, ähm, dass, wir das, dass wir das dann weiterführen. Ähm, für jetzt würde ich dich äh, fragen wollen, äh, sag doch mal Sonja, auf was möchtest
1: du nicht mehr verzichten? Auf meine Tochter. Ähm, Wie alt ist deine Tochter? Die wird fünf im September. Ähm, oh, schön. Ja, die ist eine große Herausforderung, manchmal natürlich auch, auch in dieser Zeit. Aber sie hat mir so viel beigebracht. Also abgesehen davon, dass sie ja, das klingt immer ein bisschen doof, aber auch schon Grundlage war für zwei Bühnenprogramme, nämlich plötzlich Mama und jetzt das Folgeprogramm Alltagswahnsinn, Leben zwischen Kindkarriere Männern und Maniküre. Wobei das Männer hatten Hintergrund, also der Mann, mit dem ich zusammen bin, ist auch der Papa meiner Tochter nach wie vor. Aber es geht ja auch so ein bisschen um die Frau um die 40 in der Midlife-Crisis. Also ich bin ihr unglaublich dankbar ähm, für die Herausforderungen, die sie mir stellt, für die Geduld, die sie mir beibringt, aber natürlich vor allen Dingen auch für die Liebe, die da mitkommt und, mhm. ähm, und dieses Kuscheln und so. Auf sie möchte ich natürlich nicht mehr verzichten. Und ansonsten würde es mir auch ohne Schokolade schlecht gehen, muss ich sagen.
0: Man <lacht> kann, kann beides sehr gut nachvollziehen. Ja. Ja. Und äh, rückblickend gesehen, was war für dich dein größter Erfolg, Sanja?
1: Was war mein größter Erfolg? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich ein neues Bühnenprogramm auf die Beine stelle, und das geschafft habe, sind das für mich, oder einen neuen Vortrag erhalte, sind das für mich kleine Erfolge, wobei die Bühnenprogramme noch mehr zählen, weil, da, weil die noch vielschichtiger sind und noch mehr Arbeit sind, für mich persönlich. Und ich ja auch einen Pianisten dabei habe, wenn es um meine musikalische Comedy geht und die Entwicklung da drin. Wenn ich da dann auf der Bühne stehe und merke, es funktioniert und die Leute haben Spaß und ähm, bedanken sich hinterher und ich treffe sie emotional auch, sei es, dass sie lachen oder ich versuche auch immer einen etwas nachdenklichen Moment reinzubringen. Das macht mich glücklich und das sind für mich Erfolge. Und dann ist es auch egal, also natürlich ist es toll, ich spiele in Braunschweig in einem Theater, das hat 300 Plätze, das wäre jetzt im April fast ausverkauft gewesen gewesen, ähm, da durfte ich kurz vor dem Lockdown nochmal einen Kurzauszug von typisch Frau spielen vor 250 Frauen. Das, das, die hatten so einen Spaß und das macht mir dann Spaß. Das bedingt sich ja auch Publikum und, klar. und, und Darsteller oben und mein Pianist hatte auch Spaß und das sind für mich, das sind für mich schöne Erfolge. Ob das mein größter war, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber das sind so Erfolge, über die ich mich freue. Schön.
0: Und hast du ein Lebensmotto, Sonja?
1: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich ein Motto schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe 2006, lange bevor es in Deutschland war, The Secret das erste Mal gelesen, beziehungsweise mhm. den Film gesehen. Und da ist ein Spruch von Buddha drin, der heißt All that we are is the result of what we have thought. Also alles, was wir sind, ist das Ergebnis von dem, was wir denken. Das heißt, achte auf deine Gedanken, denn die können Wirklichkeit werden. Mhm. Und dann habe ich noch zwei so Slogans, der eine ist wirklich mein Firmenslogan, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Also bleib lieber bei dir selbst, als zu versuchen, was zu perfekt zu machen. Und der andere ist Klarheit, ist der Schlüssel zum Glück. Je klarer ich bin in mir drin, in meiner Kommunikation, desto glücklicher kann ich auch sein und desto besser verstehen mich die Menschen draußen auch. Ja.
0: Schön, so ja. Also das ist äh, auch nochmal richtig schön und ich glaube, da äh, können auch viele von denen, die uns zuhören, können da ganz sicherlich was mit anfangen und äh, ja, äh, Klarheit ähm, äh, ist sicherlich etwas, was, äh, was gerade jetzt vielleicht auch im Moment äh, vielleicht nicht immer ganz so klar ist, ne? aber mhm. äh, äh, auch das ist spannend, um dann zu sehen, wie man wieder in die Klarheit reinkommt. Und ja. äh, vielleicht was helfen kann, ich weiß nicht, äh, äh, ob du das schon mitbekommen hast, aber in meinem Podcast ziehe ich am Ende immer eine meiner Upgrade-Yourself-Karten und ich weiß ja, dass du die
1: auch hast. Ja, das finde ich super. Ich bin ja ein großer Fan, das wollte ich vorhin noch sagen, von deinen Upgrade-Yourself-Karten. Ähm, und ich freue mich denn, sehr drauf. Hast du denn eine, hast du sie bei dir oder so? Äh, Nein. Tatsächlich hab, liegen die bei mir zu Hause auf dem ähm, Esszimmertisch. Und da ich jetzt gerade bei meiner Mama bin, oh, du hast es noch extra gesagt, es tut mir leid. da musst du wohl für mich eine ziehen heute, liebe Alu. Ich, genau. ich
0: habe hab sie für alle Fälle mir natürlich trotzdem hier hingelegt. Da, ähm, sie,
1: sie sind in einem, ich sage
0: jetzt mal so in einem Viererkästchen. Das heißt, du kannst also sagen, oben, unten, links, rechts, mittig. Mhm. Mhm. Ähm, wo darf ich ziehen? Unten, links. Unten, links. Okay. Dann ziehe ich unten, links und, warte,
1: okay so, da ist er. Du bist nicht allein, steht drauf. Das ähm, finde ich sehr schön. Das stimmt. Das äh, merke ich auch gerade sehr, weil ich den Austausch sehr schätze. Ähm, zum einen in dem, wie wir uns auch gefunden haben, Rahmen und zum anderen, wir kennen uns ja auch aus der German Speakers Association, da findet gerade auch ein Riesenaustausch in dieser Zeit statt. Und ähm, ich finde gerade in dieser Zeit, wo man sich auch bewusst machen muss natürlich, dass man nicht alle und jeden gerade in den Arm nehmen kann, was mir wirklich sehr, sehr fehlt, dass man sich trotzdem bewusst macht, man ist nicht allein und man darf auch um Hilfe bitten.
0: Hm, Absolut. Finde ich auch. Also du weißt vielleicht, mein Spruch ist immer, ne? alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Und ich glaube mhm. sehr an die Kraft des Kollektivs. Und ich finde, dass auch diesen Gedanken, man ist nicht allein, ist auch ein sehr tröstlicher Gedanken, vielleicht im Moment, wo es einem mal nicht so gut geht. ne
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, liebe Sonja, wie du schon eben gesagt hast, wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Ja. <lacht> äh, ich würde aber einen versuchen, ein äh, natürliches Ende, auch wenn es ja. nicht so ganz gut ist, dieses Gespräch äh, zu bringen. Ich möchte mich wahnsinnig bei dir bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast. Und äh, es hat mich wahnsinnig gefreut, dich auf diese Art und Weise wieder ein Stückchen besser kenne. Ich bin mir sicher, dass die, die uns äh, zuhören, äh, ganz viel mitnehmen können von dem, was du gesagt hast. Hast. Und ja, ein, ein herzliches Danke, ein hartlich Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung, lieber Anouk und bis hoffentlich bald.
0: Dito, bis hoffentlich bald, und das äh, sage ich auch zu euch. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass du uns zugehört hast. Und ähm, ja, bis zur nächsten Episode. Äh, dann sage ich herzlich Dank fürs äh, Leistere. Grüß dich und tot. Tschüss.